0: Valeu Lucas, agora 7h20 e olhe, pelo terceiro ano seguido, as instituições financeiras iniciam o mês de janeiro otimistas em relação à economia brasileira, com estimativas de que o PIB, produto interno bruto, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos no país, avance pelo menos 2% agora em 2020. Em 2018 e 2019, Analistas de mercado trabalhavam com números parecidos, mas as expectativas caíram por terra ainda no primeiro semestre. E 2020? Pode ser diferente? Quem conversa sobre o assunto com a gente é o professor de Economia e Finanças, Antônio Carvalho, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Parabéns pelo programa. A audiência está crescendo aí, percebi, e as pessoas estão falando muito bem do programa. Ah, parabéns à emissora, parabéns a vocês, Fernando, bom dia.
0: Muito obrigado. Quais são os sinais de que este ano a economia pode, de fato, ter um desempenho melhor do que nesses últimos dois anos?
1: 2019 foi um ano conturbado em termos de desempenho da economia, muito em função das questões políticas né, que assolaram o nosso país. Mas, ainda assim, é, vindo de uma trajetória de crise né, que se alongou aí por mais de seis anos, uma crise grave, iniciada internacionalmente e depois agravada internamente na nossa economia doméstica por questões de decisões políticas tomadas aí ao longo dos, dos últimos governos. É, mas 2019 apontou aí no seu final alguns sinais de recuperação da economia, que tem animado, inclusive, eu tive eu, analisando alguns dados ontem, e ainda parcial, mas o, o, a CNI tem divulgado aí alguns sinais bacanas né, de recuperação da confiança do empresariado brasileiro, na economia.
0: Mas existia esse sentimento também no início de 2019. Sim. Só que depois os, os indicadores econômicos acabaram sendo revistos, tudo para baixo, ou seja, esse crescimento esperado no ano passado acabou não acontecendo. Existe essa possibilidade de frustração também agora no começo de 2020?
1: Todo início de ano, toda virada de ano, é, é, nós temos aquele feliz ano novo aqui crença de um ano próspero, de melhorias, de coisas positivas que vão acontecer. Existe um pouco de otimismo, é lógico, e às vezes isso causa frustração, mas eu diria que as bases econômicas do Brasil hoje são bastante diferentes daquelas que terminaram 2018 e que logicamente iniciaram 2019. Então o Brasil hoje tem realmente algumas estruturas né, macroeconômicas montada montadas aí pela equipe econômica que favorece é, a confirmação desse, desse otimismo, dessa possibilidade de termos aí a manutenção de uma tendência de crescimento e de recuperação econômica.
2: Na última semana, o ex-presidente Michel Temer falou que o governo Bolsonaro vive um momento econômico bom por conta das atitudes que o governo de transição né, entre Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro é, acabou tomando. Essa visão é romantizada pelo Michel Temer ou essa mudança de política macroeconômica começa efetivamente com a chegada de Henrique Meirelles no então Ministério da, Fa da Fazenda e aí, agora com o Paulo Guedes no Ministério da Economia?
1: Ela tem um pouco de romantismo, mas tem um pouco de realidade, digamos assim. Então, assim, o Temer com o Meirelles eles criaram algumas bases claro que pequenas ainda, sutis, foram um governo transitório, mas criaram algumas bases que foram aproveitadas, digamos assim, pelo Paulo Guedes e a sua equipe econômica, para dar continuidade aí a um processo de reestruturação do modelo né, de, de relação do governo com a economia, digamos assim, o governo é um ente central e ele tem uma responsabilidade importante sobre o desempenho da economia. É, dentre as estratégias que foram utilizadas pelo governo no, em 2019 e que funcionaram muito bem e eu diria que se elas, fosse, se elas tivessem sido adotadas no início do ano, elas não teriam o mesmo efeito foi a liberação do FGTS, do saque do FGTS, iniciada ali no final de setembro propositadamente para que ela coincidisse com o um período em que sequencialmente você teria aí a liberação do PISPAZEP, do 13º Acrescido aí da liberação do 13 para o Bolsa Família, que é uma novidade, que foi uma promessa de campanha aí do Bolsonaro e que foi cumprida. E que isso pode parecer muito pouco, mas uh, o Ministério da, da Economia estima que foi injetado em torno de 2,5 bilhões na economia só com o 13º do Bolsa Família.
0: O senhor fala também que a base da economia nesse começo de ano é bem diferente da base que tínhamos no início de 2019. Recentemente tivemos a reforma da Previdência, o que, de certa forma, pode sinalizar um risco de calote da dívida pública a curto e médio prazo mais afastado e um ambiente de queda de taxa de juros, taxa básica de juros. Até que ponto esses dois sinais, não é? a reforma da Previdência, a queda de juros que, que veio se consolidando, a queda da taxa de juros ao longo dos últimos meses, pode contribuir para um desempenho mais positivo da economia brasileira? As pessoas
1: têm dificuldade, às vezes, de entender o que significa a taxa de juros e transfere isso muitas vezes para o consumo. Olha, a taxa de juros caiu, mas o juros bancário, por exemplo, continua alto, isso não tem uma relação muito direta. Hoje nós estamos com uma taxa de juros que é a menor histórica, né? desde que o Brasil passou a adotá-la, de 4,5% ao ano. É uma taxa de economia desenvolvida, digamos assim. O que isso significa para o nosso ouvinte agora aqui? O que é que isso representa para a população de maneira geral? Se eu tenho, eu vou usar o exemplo de 2016, nós tínhamos uma taxa básica de, chegamos a 14,25%. Isso significa que se você colocasse dinheiro na poupança, você conseguiria aí 13% ao ano. É muito confortável. Então não há por que eu empreender, eu criar negócio, se eu tenho como ganhar 13% né, de rendimento botando esse dinheiro na poupança, praticamente livre de risco. Com uma taxa de 4,5%, o rendimento das aplicações financeiras bancárias, a renda fixa, como nós chamamos, ela cai a menos de 0,3%. 3%,
0: é muito pouco. Quer dizer que a, o, o crédito, pessoa física, pessoa jurídica, não tende a ficar mais barato, não?
1: Tende a ficar mais barato, mas isso no médio e longo prazo. Mas o que interessa, na verdade, nesse momento, em termos de, 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 de macroeconomia, é o crédito para investimento. Então, o dinheiro fica mais barato. Então, se hoje você vai tomar um empréstimo um para financiamento, para constituição de negócios, para investimento, esse dinheiro fica mais barato. Então, significa que há um estímulo para a criação de negócios e não a aplicação do dinheiro, a paralisação do dinheiro em aplicação financeira bancária. Então, você desestimula o indivíduo. Ah, ao invés de botar o dinheiro no banco e ficar esperando o rendimento, e isso gerou o enriquecimento das instituições financeiras, que a gente tanto reclama no Brasil, é... Ele vai buscar outras alternativas, tem que diversificar, tem que buscar outras alternativas para ganhar dinheiro. E isso significa muitas vezes buscar aplicação na Bolsa, que de certa forma ele está investindo em empresas, ou abrir o próprio negócio, ou investir no próprio negócio, para que isso possa gerar renda. E investir em negócio significa ampliar a possibilidade de geração de emprego, e ampliar a
0: possibilidade de recuperação da economia. E a reforma da Previdência, qual peso tem nesse desempenho da economia a partir de agora?
1: A reforma da Previdência é um aspecto bastante controverso, porque nós discutimos, no Brasil costuma-se discutir tudo muito pelo viés político, e eu prefiro tratá-lo de forma mais técnica. A reforma da Previdência, embora ela tenha trazido consigo aí alguns aspectos que possam ser considerados negativos, mas, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da informalidade. No final do ano, nós sempre temos aquela mão de obra temporária. Essa mão de obra, ela, de certa forma, ela sempre foi contratada de forma informal. Então você era contratado ali, era feito um acordo de alguma forma ali com o empresário, a maioria das pessoas que trabalhavam ali, recebia uma remuneração temporária por aquele período e em seguida recebia e muitas vezes alguns eram incorporados, eram aproveitados né e, 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 e eram efetivados pela empresa e outros eram desligados, muitas vezes sem nenhum direito. Hoje... Já existe a possibilidade, por exemplo, de mesmo num, num trabalho transitório, mesmo num trabalho por um, por um curto período, todos os direitos do trabalhador serem preservados ali, como é, o recolhimento do FGTS, como recolhimento à contribuição previdenciária. Né? Então isso, de certa forma, ajuda. Flexibilizou? Flexibilizou. Isso é, incentiva, estimula o empresário a contratar mais... Sim. A nossa a carga tributária no Brasil é muito elevada, inclusive sobre o trabalho. Existe uma máxima que o trabalhador custa em média no Brasil o dobro do que ele recebe. Então isso é algo isso é algo muito pesado. A multa rescisória que era de 50%, que agora foi, né, retornou ao patamar anterior de 40%, também é uma facilidade, isso beneficiou um pouco o empresariado que estimulou a Entendo como um estímulo a novas contratações e a possibilidade de acordo até então você não podia, por exemplo, se, eu, se você quisesse sair da empresa ou porque encontrou uma outra oportunidade ou por simples insatisfação você teria que pedir demissão e você sairia inclusive sem o direito de sacar o FGTS que foi retido e recolhido em seu nome ao longo do tempo que você prestou serviço à empresa. Isso é uma das coisas da CLT que eu nunca concordei, mas enfim. É, e eu que tra sou consultor, trabalho com pequenas e médias empresas, já assisti para o meu desprazer muitas empresas em dificuldade financeira que muitas vezes precisava reestruturar os seus quadros de trabalhadores, de profissionais e simplesmente não conseguia fazer porque não tinha dinheiro para pagar a rescisão, às vezes, de um trabalhador Que o que mais pesa, na verdade, numa rescisão é a multa rescisória Então hoje, com uma possibilidade de acordo, essa multa ela é dividida, digamos assim Entre a empresa e o empregado, onde a empresa paga ao invés
2: de 40%, 20% A gente teve, durante o, ainda o governo Michel Temer, a liberação das contas inativas do FGTS Aí, no final de 2019, a gente tem... A liberação das contas ativas, um saque de um valor expressivo, R$ 500, reais, aí depois está num processo de ampliação por conta do saque aniversário e tal. É, e aí, além disso, teve PIS, é, 13º, tudo isso influencia para injetar recursos na economia. O senhor acredita que existe o risco desses estímulos do final do ano serem, na verdade, um voo de galinha e a economia brasileira não, não ter um impacto a longo prazo por conta dessas medidas.
0: Eu vou pedir para o professor Antônio Carvalho segurar a resposta para já já. Professor de Economia e Finanças Antônio Carvalho, conversando conosco aqui. Primeiro temos outras informações, agora 27 para as 8 na Tarde FM. 7h40, a gente segue juntos aqui na Tarde FM e retoma o papo agora com o professor de Economia e Finanças Antônio Carvalho, nosso convidado, Luiz Bahia falando sobre essa expectativa que existe nesse começo de ano por um crescimento, um desempenho melhor da economia brasileira. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei se existe o risco das medidas do final do ano de 2019 serem um voo de galinha e não terem um reflexo de médio e longo prazo na economia brasileira.
1: Voo de galinha, excelente, Fernando. <risos> Veja bem. É, você comentou sobre a liberação do, né, do FGTS nativo pelo Michel Temer, né, já no, quase no final do seu governo, e as medidas que, as semelhantes né, foram tomadas pela equipe econômica no, do atual governo agora em 2019. Eu diria, Fernando, que queremos... É, a, economia, a economia é algo muito difícil de você fazer previsões. Por isso ela se torna tão confusa para aqueles que não vivem ou não estudam a economia, porque ela está apoiada em um móvel que qualquer coisa que se mexe às vezes acaba é, mexendo com tudo, né, revirando, revirando todo o seu comportamento. Mas do ponto de vista é, dos indicadores que o Brasil apresenta agora no final do ano, ainda temos números parciais, porque os números aí de dezembro, que fechou o último trimestre, ainda não foram divulgados. Mas nós temos uma leve recuperação da indústria aí, com mais ou menos 0,8%. É, o SEI, que é o índice de confiança né, dos empresários em 64,3%, isso é um dado da CNI do início de dezembro. Então, esse índice, se ele é maior que 50, ele indica que há uma confiança do empresariado, principalmente da indústria, na economia, se ele é menor que 50, é o inverso, exatamente. Uma recuperação do comércio, né, apontado aí, ainda do início de dezembro, de 9,5%, o melhor desde 2014, né, o que o está que sendo divulgado, e assim, quando o comércio melhora, alguns economistas preferem dizer que o comércio é o termômetro da economia, é porque é a parte que toca o consumidor final. A indústria ela tem uma resposta um pouco mais lenta, mas lembramos que o que o comércio vende é o que a indústria e que o agronegócio produz, é o que a agropecuária produz. Então se você tem aumento das vendas no comércio, você vai ter uma requisição, uma né? Uma é uma demanda de, maior, de, cadeia, de né? maior produção, uma rea, é uma reação em cadeia, é uma relação de cadeia produtiva. E é, se nós acreditamos, eu particularmente acredito numa recuperação, talvez não com o otimismo que nós gostaríamos, mas é, nós temos bases um pouco melhores. Nós tivemos queda no desemprego, ainda pequena, ainda sutil, é, Quase algo em torno aí de 900 mil empregos, né? os números estão sendo ajustados agora com o final do ano, mas ainda temos 12 milhões de desempregados nesse país e isso é algo muito sério. Mas o que se espera é que o ciclo básico da economia, mais consumo gera mais emprego, mais emprego gera mais consumo, mais consumo vai demandar mais produto, que vai demandar mais produção, seja... Né, na agropecuária, seja na indústria. E isso certamente vai resultar em mais postos de trabalho.
0: Então, esse mais consumo não está diretamente ligado a, a, a essa diminuição da taxa de juros? Porque há quem diga que a diminuição da taxa básica de juros, a gente está no nível mais baixo, não é? Sim. O senhor mesmo destacou agora há pouco. Isso teria dois efeitos. O primeiro é sobre o consumo, ou seja, as pessoas ficariam mais propensas a consumir, principalmente no presente, ou seja, sem a necessidade de poupar para consumir no futuro. Com o aquecimento do consumo, as empresas acabam produzindo mais, ou seja, provocando um crescimento da economia. E um outro efeito sobre os investimentos das empresas, ou seja, com a queda de juros, o custo de capital das empresas acabaria diminuindo, o que estimularia o aumento do investimento, o que também acabaria provocando impactos positivos sobre o PIB. Tem lógica esse raciocínio?
1: Tem. É, na verdade, é um desestímulo à poupança, né Aquele, a, a aplicação financeira, não à poupança em essência guardar dinheiro, abrir mão de um consumo para exercê-lo de uma forma mais qualificada no futuro. Mas a aplicação financeira bancária, a renda fixa, então aplicar em poupança em aplicações financeiras bancárias hoje está completamente desinteressante. Os rendimentos são muito baixos. Então aqueles que têm um pouco mais de dinheiro terão obrigatoriamente que diversificar, que buscar outras alternativas se quiserem ter algum rendimento com o capital que detém. Então isso é positivo porque isso estimula não a guardar o dinheiro no banco, como nós dizemos na linguagem popular, mas a buscar investir isso em negócio, seja diretamente constituindo negócios ou investindo nos próprios negócios já existentes ou em bolsa de valores, por exemplo, ou fundos de aplicações como como fundos imobiliários que na verdade você está investindo em negócios e isso vai de certa forma o que espera que esse esse tipo de investimento dote o país de maior capacidade de investimento privado, logicamente e que isso vá gerar mais empregos e mais emprego, mais consumo, mais consumo, maior demanda por bens e serviços e isso logicamente até resulta na geração de
2: mais empregos. Fazendo um recorte um pouco mais local, em conversa com a imprensa muito recentemente, o presidente da FIEB, Ricardo Alban, falou que a perspectiva de melhora da indústria aqui no estado 2020 vai melhorar e 2021 vai ter um momento ainda melhor para a indústria. O Armando Avena, que a gente entrevistou aqui, deu uma sinalização que esse valor, essa perspectiva é para a indústria, que outros setores já vão sentir uma melhora a partir de 2020. Sendo que aqui no estado nós temos projetos mega projetos de infraestrutura, exemplo da ponte Salvador Itaparica. Você acredita que a partir de 2020 ou só em 2021 a Bahia vai viver um momento mais é, tranquilo do ponto de vista de aumentar o poder de investimento, de consumo da população. Concordo com o banco, quando ele disse que o, como eu disse há pouco, é, o efeito na
1: indústria ele é um pouco mais demorado. Então, o efeito no comércio é mais imediato, as pessoas compram mais. Então, para que a indústria, principalmente a indústria de grande porte, a indústria automobilística, por exemplo, a indústria de maquinários, vá sentir isso, leva um pouco mais de tempo. Então, nós teremos uma pequena recuperação, estima-se aí que teremos uma pequena recuperação. Já temos uma recuperação significativa do comércio, agora no final de 2019 e início de 2020. Espera-se uma recuperação significativa, agora para 2020. Para a indústria, uma recuperação ainda né, pequena, mas para 2021 certamente se mantido este curso. Eu digo se mantido porque, como eu disse há pouco, a economia é um mobile e muitas vezes algo que acontece fora do país acaba afetando a nossa economia. A exemplo do preço da carne, que eu não sei se vocês iriam perguntar, mas eu já estou adiantando, nós tivemos agora um aumento do preço da carne, que para os brasileiros é muito ruim, mas eu julgo como... a ah, o efeito foi ruim, mas a causa é boa. E se ela permanecer,
2: ela vai se reverter em algo positivo para os brasileiros. Isso acontece não apenas com a carne, mas pode acontecer com outros fatores. É, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou na semana passada... Sobre um, uma possibilidade de novos reajustes de combustível Por conta dessa tensão ali no Irã Então tudo isso tem um impacto direto no resultado final da, da política econômica né? O governo pode até fazer sua parte Mas nem sempre o governo controla todos os fatores, correto? Na verdade o
1: governo controla muito poucos né? São os fatores que nós controlamos internamente na economia são mínimos, eu diria que 40% no máximo. É, o que você acabou de, de, de citar, Fernando, é a tensão aí entre Estados Unidos e Irã. Nós estamos falando aí, o Irã, falou em Irã, nós lembramos, logicamente, do petróleo. e O petróleo é uma commodity internacional e o Brasil é um grande produtor e um grande trader, né? um, grande um grande comerciante de petróleo. E, logicamente, isso tem efeito sobre as nossas vidas. E não existe nada nesse mundo que não seja produzido, transportado, armazenado, utilizando petróleo. Então, o combustível ele está nas nossas vidas. Do da pessoa que está agora no transporte público a alguém que produz na indústria pesada, vai utilizar sempre combustível. E a possibilidade realmente dessa tensão é afetar o preço internacional do petróleo, e isso refletir na nossa economia, sem
0: dúvida existe. Pois é, professor, professor de economia e finanças, Antônio Carvalho, conversando conosco aqui no ICA Bahia, de dar uma de advogado do diabo, o que, que pode representar água no chope dessa expectativa por um crescimento mais favorável da economia agora em 2020?
1: Água no chope, vocês estão inspirados hoje, né? Então, é, acho que a, a, a primeira gota d'água que nós, ou o primeiro balde d'água, pode ser essa tensão entre Estados Unidos e Irã com relação ao petróleo. Existe uma questão aí que não é muito bem resolvida entre Estados Unidos e China, então ali em alguns momentos parece haver um acordo, em outro momento não, o Trump não é uma figura muito confiável no que se refere né, ao estabelecimento de relações. É, e a China hoje representa sem dúvida nenhuma o maior comprador do Brasil em, em vários setores a exemplo da carne então nós tivemos um aumento aí de, de 17% do preço médio da carne em função do aumento de um aumento considerável né de mais de 40% das importações da China no Brasil. Isso é ruim porque o preço do, do, da carne aumentou, então esse é um exemplo. Assim, um, alguma coisa mudou no cenário internacional, por exemplo, o preço da carne. A carne aumentou. Aumentou por quê? Porque o produtor brasileiro, porque o frigorífico brasileiro, o né, beneficiador de, de carne, ele viu na China a oportunidade de vender a um preço maior. Logicamente, ele abriu mão de vender para o mercado interno, para vender para o mercado externo, para exportar. Só que isso é, representou a habilitação de mais 17 frigoríficos brasileiros para exportar para a China. Então, se esse patamar, se esse nível de importação da China se mantiver e essas empresas agora habilitadas começarem a exportar para outros países, elas para recuperar o mercado interno, elas vão ter que retornar o preço, mas para isso elas precisarão aumentar a sua capacidade produtiva. Então, elas precisarão produzir mais. E produzir mais significa ou usar melhor as plantas atuais, a capacidade né, de, de produção atual, ou criar novas plantas, criar novas matrizes. Isso significa que o produtor vai ter que produzir mais lá na ponta. Mas, respondendo a tua pergunta, o que é que pode botar água no chope, na nossa estimativa? quase tudo. Basta mudar <risos> alguma coisa no é. cenário internacional e também eu diria que a política interna também não é boa.
0: Não, e é verdade, porque está é. tudo interligado. não é Está tudo interligado. Dizer, qualquer pecinha que se move do é. lado de lá do planeta tem reflexos aqui. Professor de Economia e Finanças, Antônio Carvalho, muito obrigado. Está aí traçando esse prognóstico, essa expectativa favorável, mas que não tiremos os pés do chão ao longo aí de 2020, para que, de fato, essa nossa economia deslanche. Pelo menos é o que a gente espera, certamente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia, professor. Bom dia, eu que agradeço
1: e estou à disposição. É, parabéns, mais uma vez, pelo programa. Amigos ouvintes, um bom dia para vocês e um bom 2020. Que Deus nos abençoe.
0: Tá, Muito obrigado. Agora são sete para as oito na Tarde FM.